0: Cześć, witajcie kochani. Witam was w kolejnym odcinku bonusowym transkontynentalnego magazynu filmowego. Witam was w odcinku poświęcony filmowi, który jest fenomenem jeśli chodzi o ostatnie miesiące na festiwalu w Wenecji. Dwie nagrody dla najlepszego filmu oraz reżysera, a w niedawno ogłoszonych nominacjach do Złotych Globów za ten 2018 rok trafiły się mu trzy nominacje za najlepszy scenariusz, filmie anglojęzyczny oraz za reżyserię, czyli oczywiście mówimy o filmie Roma w reżyserii i nie tylko Alfonso Cuarona. Zatem zapraszam na odcinek bonusowy. odcinek bonusowy numer 5, w którym no, znowu trafiło się, że ja mogę Wam coś powiedzieć. Wspólnie mniej więcej i w Polsce i za granicą była premiera. Odbyła się właśnie w ostatni piątek, 14 grudnia. Jednocześnie na platformie Netflix, jak i w kinach wybranych. Z tego co wyczytałem, 30 listopada było kilkanaście wybranych kin w Stanach Zjednoczonych, a teraz jest już yy, tak, no, no, trochę szerszą skalę. Kilkaset kin, ponoć 40 w Polsce. Nie wiem, bo ciężko było mi znaleźć jakieś konkretne, sprawdzone informacje na ten temat. Ja natomiast ten film obejrzałem na platformie właśnie Netflixa, ale na dużym telewizorze z podłączonym kinem domowym, więc miałem taką namiastkę, można powiedzieć, tego odbioru kinowego można powiedzieć bo też ciężko jednak porównać, chociaż ostatnio miałem z Darkiem hmm, może nie tyle kłótnie, ale taką właśnie wymianę zdania a propos filmów jakie powinno się oglądać w kinie jakie w domu, czy raczej które nie tracą przy takim domowym oglądaniu, no trochę się poróżniliśmy, ale to nie będę rozdrapywał strach ran, jakoś tamtą tą rozmowę zakończyliśmy piątką czy buziakiem, nie pamiętam już w każdym razie kryzys zażegnany a dzisiaj chcę właśnie opowiedzieć o tym filmie, gdyż jestem dość świeżo po, po obejrzeniu, kilka godzin minęło dopiero i od razu chcę się z wami podzielić i oczywiście zachęcić, od razu tutaj muszę zaspoilować, będę zachęcał praktycznie tylko i wyłącznie do obejrzenia tego filmu jeśli będziecie w stanie obejrzeć go w kinie czyli gdzieś niedaleko was jest taka właśnie placówka, która go wyświetla, to szczerze polecam, ale jeśli nie, no to platforma Netflix, no my, może byle nie na telefonie komórkowym, chyba, że będziecie go trzymać bardzo blisko oczu i będzie to dość spory wyświetlacz, bo szczegółów, detali i dużych planów, na których mnóstwo się dzieje, jest tam niezliczona ilość, ale zanim o filmie, to chcę tylko powiedzieć dwa słowa o o tym co wejdzie do kin co wchodzi w ten weekend który właśnie nam e, ucieka jest kilka propozycji ja tylko tak dwa trzy słowa powiem o trzech no i zacznę chyba od tyłu czyli od najmniej wyczekiwanych filmów jeśli chodzi o top 3 właśnie mijającego weekendu i tak mam film Zwierzęta jest to koprodukcja polsko-szwajcarsko-austriacka thriller fantastyczny thriller, fantazy, filmu którego reżyserem jest Polak, Grzegorz Zgliński, 50-letni twórca takich tytułów jak Wymyk z 2011 roku, czy też Cała Zima bez Ognia z roku 2004, ale już jeśli chodzi o scenariusz, to tutaj wziął na tapet materiał zapisany przez dziennikarza i też właśnie scenopisarza, którym jest, którym był bardziej York Cult, zmarł już 11 lat temu, a znany z takich tytułów jak Crash Test Dummies z roku 2005, którego również był reżyserem. A jeśli chodzi o aktorów, mamy tutaj Birgit Minichmayr, znana z takich filmów jak Upadek z roku 2004 czy też Biała wstążka z roku 2009 a także Filipa Hochmara, którego mogliście widzieć w filmie Eksperyment z roku 2001, czy też Kocur z przed dwóch lat, oraz Mona Petri z takich filmów jak Lina z 2016 roku, czy też Hello Goodbye z 2007. Film opowiada o małżeństwie Nika i Anny, którzy no, nie radzą sobie zbytnio, nie układa im się i aby Gdzieś rozpalić na nowo żar miłości i pożądania. I aby na nowo ta miłość w nich rozgorzała. Próbują się ratować wyjazdem do Szwajcarii na pół roku, gdzie ona ma w spokoju pisać książki, on ma odnaleźć inspirację. gdyż prowadzi restaurację i ma tam też szukać nowych przepisów. I tak już w samym trailerze widzimy, Tą dwójkę jadących samochodem, roześmianych yy, na całego, bawiących się w jakąś niewinną grę, która kończy się tym, że przydarza im się wypadek. Samochodowy potrącają owce, trafiają do szpitala. Nie jest to nic groźnego. Po kilku godzinach już wracają do domu, ale jak się okazuje, coś w nich pęka, coś się zmienia. A przede wszystkim w żonie, która zaczyna być strasznie o męża zazdrosna, widzieć różne dziwne rzeczy i tak jak wyczytałem w różnych recenzjach i opisach filmu, nagle filmowa rzeczywistość zaczyna się rozłazić i tracimy kontrolę nad tym co jest prawdą, a co jest tylko iluzją i tak to ponoć właśnie dzieje się w umyśle głównej bohaterki. Też porównuje się ten film do zaginionej autostrady Lincha, gdzie sen miesza się z jawą a fikcja z realnością i tak naprawdę nie ma gdzieś czytelnych rozgraniczeń. W jednym z wywiadów reżyser powiedział, że tak naprawdę była to dla niego zabawa formą, bardziej niż treścią. Film miał premierę na festiwalu w Berlinie 13 lutego zeszłego roku. Budżet to 3 miliony euro, ocena filmu Zwierzęta to 6,7 na Filmwebie, 6,8 na IMDb. Czas trwania to godzina i 34 minuty. I to tyle, jeśli chodzi o ten pierwszy film. Tak jak mówię, tylko parę zdań, bo no, bonusy wiążą się z tym, że jednak w głównej mierze ma to być odcinek o tym danym tytule. Ale mamy też film Kursk, francusko-belgijski film katastroficzny o tym, jak rosyjski atomowy okręt podwodny Kursk ulega wypadkowi w roku 2000 a brytyjski rząd oferuje pomoc w poszukiwaniu ocalałych z tragedii. Niestety oczy świata skierowane na Rosję wcale nie, nie przyspieszają działania machiny biurokratycznej i przez to skadała na śmierć 23 marynarzy uwięzionych we wraku. Także marynarze, którzy jakimś cudem uniknęli śmierci po wybuchu, niestety giną w zderzeniu z biurokratyczną machiną. Film jest wyreżyserowany przez Tomasa Winterberga, 49 letniego Duńczyka, który ma na koncie takie filmy jak Festen z roku 1998 czy też Polowanie z roku 2012. Przede wszystkim ten pierwszy film jest mi bardzo bliski, gdyż to jest tytuł, który odkryłem kilka lat temu i po obejrzeniu jestem nadal pod jego niesamowitym wrażeniem. Do pomocy, jeśli chodzi o twórcę scenariusza, miał Roberta Rodata, Amerykanina, który w 1998 roku napisał scenariusz do filmu Ryan, za który dostał nominację Oscarową, a także na koncie ma film Patriota z roku 2000, oczywiście z Melen Gibsonem w roli głównej. Jeśli chodzi o psadę aktorsko mamy tutaj Kolina Firta, czyli jak zostać królem, za którego otrzymał Oscara w roku 2011 oraz samotny mężczyzna z roku wcześniej, Lea Sedo, tą aktorkę francuską możecie kojarzyć z filmów Spectre, gdzie zagrała dziewczynę Bonda w 2015 roku, czy też Życie Adeli rozdział 1 i 2 z roku 2013, a także Michael Nyquist dla którego jest to, no przynajmniej jeśli chodzi o premiery, przedostatnia rola, gdyż zmarł w zeszłym roku aktor grający w takich filmach jak Porwanie z roku 2011, czy też John Wick z 2014 roku. Jeśli chodzi o krytykę, mam tutaj zarzut taki, że niepotrzebnie jest to zrobione w hollywoodzkim stylu po angielsku, a jest to no, kameralny, intymny dramat rosyjskich marynarzy skazanych na śmierć. Że jest to też krytyka Rosji, ale jednak przez to, że mamy kategorię wiekową PG-13, tak jak przy kolejnej produkcji, o której zaraz powiem, czyli do lat 13, to i tego dramatu nie można było naturalistycznie oddać, ani też zbyt głęboko zanalizować polityki Rosjan, więc to ponoć nie wyszło na dobre filmowi, jeśli chodzi o oceny 6,7 na IMDb na Rotten Tomatoes jest to 71% zadowolonych krytyków i 89% widowni film web daje mu 7,8 czas trwania godzina 57 minut a budżet to 40 milionów euro ostatni film o którym chcę powiedzieć to jest najbardziej wyczekiwany film tego weekendu czyli wersja lightowa złagodzona filmu Deadpool 2 ze zmienionym tytułem Był sobie Deadpool z angielskiego Once Upon a Deadpool premiera tego właściwego filmu czyli powyżej lat 16 kategoria R miała miejsce 18 maja tego roku oczywiście film zarobił no, sporo bo ponad 735 milionów dolarów tutaj tak samo jak w, oczywiście przy okazji pierwszego wzoru Deadpoola 2, ci sami aktorzy, ci sami twórcy, gdyż jedyną różnicą jest to, że to wyrzucano z tego filmu, z tej oryginalnej wersji i przekleństwa, zmniejszono maksymalnie ilość wylanej krwi, brutalności, dokręcono kilka scen, między innymi z Fredem Savageem i tak to właśnie zapakowane ponoć nawet trwa, bardzo podobnie zaserwowaną właśnie młodszym odbiorcą i tak mam oczywiście reżysera Davida Licza autora takiego filmu jak Atomic Blonde z Charlize Theron z 2017 roku a wcześniej głównie znany jako kaskader takich przebojów jak na przykład Podzielny Krąg gdzie dublował Pitta czy też Replikant gdzie udawał samego Jean-Claude Van Damme a za scenariusz odpowiadają Paul Wernick oraz Reed Rees. Obydwoje pracowali przy części pierwszej Deadpoola oraz przy Zombieland z roku 2009. A także pierwszy raz debiutuje jako scenarzysta Ryan Reynolds, czyli główna gwiazda, główna postać, tytułowa filmu. No, nie licząc tylko zajawki czterominutowej, która wyszła właśnie do Deadpoola dwójki w zeszłym roku pod tytułem Deadpool No Good Deed. No i tak, jak mówię, tak samo jest z resztą obsady. Nic tutaj się nie zmieniło. Jeśli chcecie więcej usłyszeć o Deadpoolu 2, to przede wszystkim zapraszam na odcinek Darka. Tam w odcinku numer 23,5 od mniej więcej 23 minut i 52 sekundy no, nawija magaron na uszy, można powiedzieć. Tam się trochę mm, rozwija. Ja tutaj za bardzo za dużo nie powiem, powiem tylko, że obok Reynoldsa zagrają, czy zagrali bardziej Morena Bakarin Josh Brolin Julian Danielson czy Zazie Beats a także tak jak powiedziałem wcześniej Fred Savage z moich wspaniałych lat młodzieńczych kiedy to wcielał się w dorastającego chłopaka w serialu Cudowne Lata ale też i małe rulki grają tutaj sam reżyser scenarzyści Matt Damon czy też Brad Pills, także warto szukać tak zwanych cameo gdzieś tam w tle. Tak jak mówię, to jest wersja dla młodszych. Tak jak powiedział kiedyś, no kilka miesięcy temu Ryan Reynolds, to co go skusiło do tego, aby nakręcić ten film jeszcze raz, czy raczej dokręcić, zmienić i wypuścić do no, kin, to było to, że duża część z zysków będzie przekazane na Fundację Walki z Rakiem. A jeśli chodzi o tą stronę dystrybucji i producentów, to głównie chodziło o rynek chiński, w którym to ani jedynka, ani dwójka deadpoola nie były wyświetlane. Wiadomo jaki to jest rynek, jak chłonny i jak bardzo rozwijający się i po prostu jakie to jest miejsce i kopalnia pieniędzy. Więc tam przede wszystkim ten film uderzy i tam pewnie wybuchnie z ogromną siłą dla producentów. Taką czytałem opinię, czy warto obejrzeć tą właśnie wersję. Jeśli widziałeś pierwszą, no jakby odpowiedź sama się nasuwa, jeśli widziałeś pierwszą, to znaczy, że tamta była dla Ciebie. Ta jest ocenzurowana, tylko dosłownie, chirurgicznie zmieniona, więc prawie nie widać oprócz tego, że właśnie odchodzą te sceny brutalne i wulgarne, więc no raczej powinno się odpuścić, chyba, że po prostu jesteśmy tak zakochani w Deadpoolu, że nie przepuścimy takiej okazji, żeby zobaczyć to w kinie, to takich oczywiście maniaków i psychowanów się nie zatrzyma. Ja raczej nie pójdę, może kiedyś jak wyjdzie gdzieś na DVD, chociaż no, a raczej chyba jednak wątpię. No i to tyle, jeśli chodzi o te właśnie dwa, trzy słowa na temat premier, które wychodzą w ten weekend. Teraz przejdźmy już do wspomnianej Romy. Roma to film Alfonso Cuarona, czarno-biały dramat y, umiejscowiony w latach 70., a raczej konkretnie w roku 70. i 71. Tak jak można się mniej więcej zorientować po tym, co się dzieje na ulicach, to cała ta historia zamyka się właśnie w jednym roku życia rodziny. Rodziny, gdyż y, sam Cuarón opowiada tutaj o swojej rodzinie, 90% materiału napisanego to jest jego nie tyle geografia, co wspomnienia z młodości, więc to jak on to zapamiętał. 57-letni reżyser, oczywiście rodem z Meksyku, z Mexico City, właśnie urodzony i wychowany w dzielnicy Roma, stąd właśnie tytuł, ma na swoim koncie oczywiście takie hity jak Grawitacja, z roku 2013, za który otrzymał dwa Oscary za montaż oraz za reżyserię i w tym właśnie roku został pierwszym Meksykaninem, który otrzymał nagrodę za właśnie reżyserię. Co ciekawe, tutaj niesamowity szok mnie ogarnął, kiedy pomyślałem sobie, że chyba w tym roku też yy, to znaczy nie tyle, że pomyślałem, że chyba, tylko na pewno Guillermo del Toro otrzymał Oscara w tym roku, więc pewnie jest dwóch, a mówiłem, może jeszcze sprawdzę może jeszcze ktoś jest i dopiero wtedy sobie przypomniałem, że jest oczywiście Alejandro Inaritu, który otrzymał tego Oscara rok po roku dwa razy i uwaga, w ciągu ostatnich pięciu lat, jeśli chodzi o nagrody za reżyserię i mówimy oczywiście o rozdaniach Oscarów, na pięć ostatnich lat, tylko raz ich przedzielił oczywiście kto Damien Chazelle, który otrzymał nagrodę jako najmłodszy reżyser w historii za La La Land, a tak pozostałe cztery lata właśnie rozdzielili między sobą ci trzej panowie, o których przed chwilą wspomniałem, zresztą przejrzałem też dzisiaj wystąpienia ich i praktycznie każdy w swoim przemówieniu tym takim dziękczynnym wspomina dwóch innych panów i tu może trochę mniej ale też dziękował swoim kompanom z Meksyku natomiast del Toro i właśnie Cuaron wymieniają dwóch pozostałych z imienia i nazwiska, co mnie za, zaszokowało, bardziej zachwyciło i zwróciło uwagę, że jednak jeszcze mało wiem o filmie, że jeszcze sporo muszę się nauczyć, dowiedzieć i ucieszyłem się też oczywiście z tego, że prowadzę podcast i mogę takie informacje wyłapywać, że Kwaron, czego też nie byłem świadom, jakoś krawitacja no, zrobiła na mnie niesamowite wrażenie. Zresztą to jest jeden z pierwszych i niewielu filmów science fiction, do których moja żona, można powiedzieć, ma podejście bardzo pozytywne, też ją strasznie zachwycił ten film, to to, że oprócz właśnie grawitacji i też ludzkich dzieci z 2006 roku, który to jest notabene film, taki jeden z najbardziej, czy nawet najbardziej, nie pamiętam Darku, ulubiony twój film chyba, ale oprócz tego 2001 rok i Twoją matkę też, za której otrzymał nominację za scenariusz do Oscara oraz w 1998 roku nakręcił film Wielkie Nadzieje, którego to nawet do dziś mam kasetę wideo jeszcze, która została mi kiedyś sprezentowana i jeszcze może dwa słowa o aktorach. Mamy tutaj główną postać Cleo, która jest służącą w domu bogatej rodziny gdzie jej głową jest doktor dobrze zarabiający i właśnie utrzymujący całą rodzinę i w roli Cleo występuje zupełna debiutantka Jalica Aparicio która notabene też ciekawa historia zgłosiła się zupełnie przypadkiem była na castingu ale tak naprawdę tylko żeby asystować swojej siostrze, która jednak pchnęła swoją rodzoną siostrę aby ta jednak zdecydowała się na wzięcie udziału w castingu i jak się potem okazało, obie zagrały w tym filmie, więc też jakby jedna przy drugiej nie straciła, można powiedzieć. Do tego mamy też Diego Cortina Atreya, do tego mamy też grupę młodych aktorów, a pomiędzy nimi wystąpiła jedyna zawodowa aktorka Marina de Davira, którą możecie znać z takich filmów jak... Efektos Sekundarius z roku 2006 oraz serial z tego samego roku Kapadocja. To tyle, jeśli chodzi o twórców. Teraz wspomnę kilka słów a propos tego, jakie były kulisy powstania i przede wszystkim o tym, o czym jest film. Jak wspomniałem na samym początku, 90% filmu to jest wspomnienie samego Kwarona, jego dzieciństwa, jego rodziny, sam, jak to powiedział, bo trzeba wspomnieć, że w rodzinie jest właśnie matka, ojciec, babka oraz czwórka dzieci, trzech chłopców i jedna dziewczynka. I właśnie on był, jak to wspomina w jednym z wywiadów, tym średnim bratem. I sam właśnie film, którego budżet wyniósł 15 milionów dolarów, opowiada o takim codziennym życiu tej właśnie rodziny, która ma przy boku taką, można powiedzieć, kąpankę, bo jest to służąca, ale taka bardzo bliska rodzinie, bardzo związana z dziećmi, taka typowa niania, i pokojówka, oddana całemu domowi, która ma bardzo dobry kontakt z dziećmi, można nawet powiedzieć lepszy niż matka, momentami, której też czasami często nie ma w domu. I też przyglądamy się właśnie takim momentom newralgicznym w tej rodzinie, Obserwujemy tak jakby oddzielne trzy obrazy tych dzieci. Trochę taki beztroski obraz. Potem mamy też właśnie życie matki i ojca, a bardziej właśnie matki, gdyż film mocno skupia się na postaciach właśnie kobiecych i służącą Cleo, która ma też swój dramat, jakiś tam przeżywa. Mieszkają właśnie wszyscy w jednym domu i gdzieś no, to się ze sobą przenika. Myślę, że dużo nie, nie zdradzę, jak powiem, że rodzina jest na skraju rozpadu, gdzie widzimy, że, że między żoną a mężem się nie układa, że gdzieś tam wisi rozwód czy też separacja w powietrzu, a także właśnie sama Kleo ma w tym wszystkim raz, że stoi trochę na uboczu, niby jest członkiem rodziny, ale no od czasu do czasu daje o sobie znać to, że jednak. To jest inna klasa społeczna, to jest jednak, no niestety trzeba powiedzieć, to też inna rasa i po prostu inna pozycja społeczna i też po prostu inna rola w domu, gdyż tak jak są takie sceny, kiedy cała rodzina ogląda serial w telewizji, wszyscy się do siebie przytulają, nawet właśnie do tej Cleo, ale nagle pani domu mówi do Cleo, żeby przyniosła panu doktorowi herbatę i tak to właśnie kończy się to wspólne oglądanie. Takich scen jest kilka, chociaż jednak obrazuje to i pokazuje to oddanie rodzinie. Dużą wdzięczność kobiecie za jej pracę. No chociaż właśnie, tak jak mówię, te, te różnice jednak nie dają się tak zatrzeć. Niesamowita jest pierwsza scena otwarcia, kiedy widzimy tylko kawałek podłogi. Słyszymy, że gdzieś ktoś szoruje właśnie tą posadzkę. I nagle zalewa się y, ta podłoga wodą i widzimy odbicie sufitu, dziedzińca i widzimy prześwit na chmury, gdzie przelatuje samolot. I to też jest niesamowite wrażenie, jak ten samolot, dla mnie to było, jakby on przepływał, przelatywał między tymi bomblami y, wody, która właśnie zalewa spływem do mycia właśnie tą podłogę. No niesamowity zabieg granitatorski. Tu też warto wspomnieć o tym, że Quaron oczywiście jak zwykle chciał współpracować ze swoim ulubieńcem Emanuelem Lubeckim przy właśnie tym filmie, jako operatorze kamery, autorze zdjęć, ale z racji tego, że Quaron też chciał mieć jak największą wolność przy tym filmie i ten czas zdjęć w planach powiększał się i powiększał z dnia na dzień i urósł aż do 108 dni zdjęciowych, które to były drugim pod względem długości filmów w karierze właśnie Alfonsa, zaraz po Harry Potterze. To też ciekawe, że Harry Pottera nawet w 2004 roku wyreżyserował. Zupełnie tego nie wiedziałem. Też byłem tym zaskoczony. W każdym razie tak to się rozrosło, że jednak Lubecki powiedział, że nie jest w stanie po prostu pogodzić tego z innymi obowiązkami i no nie mógł przy tym filmie pracować co jeszcze ciekawsze to, że oglądałem na film webie, to też polecam wywiad właśnie z Alfonso Cuarónem a propos filmu Roma i tam właśnie zapytany przez redaktora jak to wyszło, że sam w końcu był autorem zdjęć i operatorem kamery w swoim filmie powiedział że właśnie Lubecki nie miał czasu drugą osobą, którą chciał, której pragnął na planie to był współpracownik jego przyjaciela, jego brata jak to mówi Pablo, którym jest oczywiście Paweł Pawlikowski i chodziło oczywiście też o Łukasza Żala który był nominowany za idę za zdjęcia, ale niestety jak się okazało w tym samym momencie Pawlikowski zaczynał zdjęcia do zimnej wojny, notabene bo to słowo już chyba dzisiaj pada trzeci raz ale jest bardzo adekwatne bardzo, ale to bardzo podobne filmy i to nawet nie tyle, że, że są z czasów odległych, że są, no, ten zimna wojna jest jeszcze z wcześniejszych lat, ale też jest czarno-biały i też jest mocno nakropiony tą biografią autora. Tutaj mamy Quarona i jego dzieciństwo, tam mamy historię rodziców Pawła Pawlikowskiego, no, oparty film, może mniej niż tutaj w przypadku Romie, ale też zbliżony i w wywiadzie dla FilmWebu Quaron podkreśla jak blisko jest związany z Pawlikowskim, jak bardzo go podziwia, że jest jednym z niewielu autorów i reżyserów, których tak bardzo podziwia i cieszę się tylko, że jeżeli dojdzie do rywalizacji gdzieś właśnie na przykład przy Oscarach, to po prostu będzie fajna możliwość, żeby się spotkać, porozmawiać, poprzebywać razem, bo tak to nie ma nigdy czasu. Więc taki fajny akcent wynalazłem i naprawdę sympatycznie się miło też zrobiło na, na duchu, że tacy no wielcy artyści, można powiedzieć, jak Kwaron tak dobrze myślą i wysoko o naszych twórcach. Jakby nie było, świetnych, ale, ale jednak to też, tak jak mówię, fajne uczucie. A wracając jeszcze do informacji około filmowych, bo jest to, tak jak mówię reżyser, Film poświęcony Lee, bo to była właśnie służąca jego rodziny i po prostu zmienił tylko imię. Dom, w którym kręcony był film to jest dokładnie ten, w którym mieszkał w dzieciństwie. Quaron, to ciekawe, też widziałem wywiad z Gabrielą Rodriguez, która była producentką filmu. Pomagała Quaronowi, który był no, tutaj człowiekiem orkiestra, bo i autorem scenariusza, reżyserem, autorem zdjęć, montażystą producentem też oczywiście była też właśnie przy nim Gabriela Rodriguez, która pomagała mu w tych właśnie producenckich sprawach i mówiła, że to naprawdę było duże wyzwanie i każdy dzień to była niespodzianka i nie wiadomo było co się urodzi w tej głowie pełnej pomysłów i kiedy właśnie przyjechali na lokację i spotkali sąsiadów Quarona z tych czasów, lat 70 i jeden z sąsiadów powiedział a tutaj po drugiej stronie ulicy to kiedyś siedział taki niedźwiedź on grał na bębnach. I nagle Cuaron powiedział do Rodriguez, ja chcę takiego niedźwiedzia, on ma tam siedzieć i grać. I po prostu złapała się za głowę i próbowała spełnić to marzenie reżysera. Ponoć jeździli do wszystkich możliwych zoo w okolicy, do cyrków, pytali, próbowali załatwić właśnie takiego misia, niedźwiedzia, ale jak się okazało, no, ni no niestety było to niemożliwe, więc to chyba tak jak powiedziałem, chyba jeden z niewielu, czy nawet jedyny taki zwariowany pomysł, którego Kwarnowi nie udało się przeforsować, jeżeli chodzi o Romę, bo tak to co chwila właśnie i zwiększały się te dni zdjęciowe i jakieś nowe pomysły sam ponoć proces przygotowawczy casting to były cztery miesiące żmudnej pracy, szukania on chciał nie dość, że osoby, które byłyby podobne fizycznie do, do rodziny, do matki, do braci, do właśnie służącej, to jeszcze chciał, żeby podobnie się zachowywały, podobnie miały charaktery, więc a to ciekawe, kobiecie, która grała jego matkę, o której wcześniej powiedziałem, Detavirze, nie powiedział nawet do samego końca nikt z ekipy, która ją przesłuchiwała, że właśnie film będzie w reżyserii Quarona i dopiero w ostatnim etapie, po czterech miesiącach przesłuchań i nagrań dopiero wtedy się ujawnił, że to właśnie on była w wielkim szoku. Co jeszcze też ciekawe, no same ciekawostki, ale naprawdę dzisiejszy i wczorajszy dzień był taki mocno intensywny, jeśli chodzi o wyszukiwanie przeze mnie takich ciekawostek, że sama aktorka, która grała tutaj główną rolę, czyli Jalica, no mieszka w tej dzielnicy niedaleko miejsca, gdzie, gdzie mieszkał właśnie Quaron. i matka do dzisiaj pracuje jako właśnie taka służka, w jednym z domów, a sama Jalica poznała właśnie Libo, tą kobietę, w którą się wcielała, także to podobieństwo, to zbliżanie się do tego ideału odtworzenia czasu dzieciństwa, no, było chyba najbardziej z możliwych, jeśli chodzi o jakieś takie podejście, jak nawet sobie przypominam jakieś filmy biograficzne, autobiograficzne, to jednak takich prób i tak mocnego w związku z tą e, historią. Jeszcze chyba nie słyszałem. Sam Quaran mówi o tym, jak bardzo jest on, dla niego ważny, e, intymny, prywatny film, że na premierze byli rodzice, była rodzina, była oczywiście też Libo. E, mocno się wzruszyli, był płacz. Wspominanie tamtych czasów widocznie dobrze to odtworzył. Chociaż można byłoby się spodziewać, że Quaran zracuje tego, że tak mocno się zaangażował i tak wiele tych funkcji spełnił przy takim filmie, że będzie on może hermetyczny, może on będzie taki nie wiem, niezrozumiały mocno taki jego wewnętrzny jakiś klimat którego może nikt nie zrozumie nawet autor zdjęć to była ta sama osoba tak, to przynajmniej miał tego swojego kompana Emanuela tutaj nawet w tym momencie był sam chociaż jak wspominał wiele się nauczył przez lata właśnie od niego, od Lubeckiego i to wszystko wykorzystał w tym filmie, który to też w jednym z wywiadów mówił, że złamał tyle przykazań właśnie operatora kamery, autora zdjęć w tym filmie, że pewnie przytrafi mu się nominacja Oscarowa nawet też za, za zdjęcia i tak prawdopodobnie będzie. Zobaczymy jak to. Czas pokaże, czy tak się stanie. Mówił o tym, że chciał wykorzystać najlepszą możliwą technologię i dlatego nakręcił film w 65 mm najlepsza cyfrowa taśma możliwa tak samo jak mówił o tym, że Dolby Atmos zostało wykorzystany ten system dźwiękowy w filmie, który wcześniej wykorzystał w grawitacji, ale tutaj wykorzystał jeszcze wyższy poziom tego sprzętu jeszcze lepsze rozwiązania techniczne, gdyż od grawitacji minęło no już 5 lat, a przez te 5 lat też żadnego filmu nie zrobił, chociaż właśnie od 2016 już pracował na dromu, a też w jednym wywiadzie powiedział, że 12 lat temu zaczął formalizować ten pomysł. Doszło do niego, że Alfonso, przestań się oszukiwać. Ten film jest ciągle w twojej głowie i musisz zatrzymać wszystkie inne procesy i po prostu wziąć się za niego i go zwyczajnie w świecie zrobić i tak właśnie od dwóch lat Pracował nad tym filmem, bo zdjęcia zaczęły się jesienią 2016 roku. Jest to też pierwszy film Cuarona w języku hiszpańskim od 17 lat, od filmu I Twoją Matkę też. No, To też jakby nie było dyskusji, jeśli chodzi o to, bo mówił, że jak były pierwsze momenty, kiedy pojawiały się w jego głowie obrazy z tego filmu, czy to, że właśnie taki film będę chciał stworzyć to były trzy najważniejsze rzeczy Cleo, czyli chcę opowiedzieć jakby gdzieś wynieść na dostał ją a także jej swoją matkę i generalnie kobiety swojego życia dwa, historia, chcę odtworzyć to jak najlepiej z tego też względu 70% nawet z mebli, które były wykorzystane w tym filmie to były zebrane meble z różnych części Meksyku po całej rodzinie próbował zabrać te, które właśnie w tym 1970 roku były w jego mieszkaniu, a po trzecie właśnie chciał, żeby to było w czarno-białym kolorze. Nie było żadnej innej opcji, jak to opowiadał. I uznał też, że ta technologia Dolby Atmos, która się tak sprawdza w filmach wielkich, w widowiskach takich jak grawitacja, że będzie jeszcze lepiej działała, jeśli się właśnie ją zaimplikuje w taki film intymny, kameralny mocno. I tutaj właśnie też mówi o tym, że z jednej strony no, film trafia do Netflixa, tego jest świadomy, że ludzie mogą oglądać go nawet na swoich komórkach, ale zrobił go w takiej technologii, że tak naprawdę niewiele kin jest w stanie i taki format obrazu, ale i właśnie tą niesamowitość dźwięku wykorzystać. I dlatego też mówi, że jest to coś takiego pomiędzy, że no, dziękował w ogóle w jednym z wywiadów Netflixowi za możliwość bo gdyby nie to, gdyby nie oni to nie byłoby możliwości dotarcia do tylu ludzi, bo przecież Netflix to może nie wiecie jest ponad 130 milionów subskrybentów więc taki widowni, film hiszpańskojęzyczny, opowiadający o latach 70 jeszcze czarno-biały na pewno nie miałby wzięcia wśród witwórni zresztą sama Rodriguez, producentka, mówi o tym że to nie było tak, że pokali do nich i wszystkie wytwórnie chciały ten film wyświetlać, wcale tak nie było, ani właśnie dystrybuować. I co najważniejsze Netflix, bo też czasami w niektórych wywiadach widzę nawet amerykańskich, które mają wiele odsłon nawet na YouTubie, bo kilkadziesiąt tysięcy już teraz mówi się o tym, że Netflix wyprodukował właśnie taki film kameralny. To nie jest tak, on tylko dystrybuuje ten film. Netflix zjawił się u Korona pod sam koniec postprodukcji, i zaproponował właśnie takie, a nie inne warunki. Właśnie to, żeby pokazać to na, oczywiście na festiwalach. Próbowali do Cannes, tam jak pewnie wiecie, jest teraz taki bojkot filmów, które gdzieś to mają trafić wcześniej, po kilku tygodniach już na te platformy streamingowe jak Netflix. Więc zawitali do Wenecji, a że tam był przychylny szef jury Guillermo del Toro. No i nie mówię, że z tego względu, że on tam był, to. Przypadły nagrody, ale najlepszy film, najlepsza reżyseria właśnie w Wenecji trafiła właśnie do Romy i Quarona. A co jeszcze ciekawsze jest to, w jaki sposób podszedł do tej produkcji, do pracy z aktorem, do pracy w ogóle z całą ekipą Kwaron, Gdyż nikt oprócz niego nie miał scenariusza, każdego dnia rozdawał dialogi aktorom, instruował ich, ale nikt dzień wcześniej nie wiedział jaka będzie scena. Pracowali nad tymi scenami fragment po fragmencie, nikomu nic nie mówił, taki miał pomysł na to, że też dodatkowo, żeby sobie utrudnić, czy nawet nie sobie, tylko aktorom, a sobie, jakby okiełznanie tego chaosu, prowadził taką zasadę, że dawał instrukcje aktorom, na przykład w jednej scenie kilku aktorom dawał sprzeczne instrukcje, jeden miał jedne wytyczne, drugi miał drugie nagle trafiali na siebie i musieli reagować improwizować yy, wiele, wiele. Powiedział, że na pewno dużo więcej niż 50% to były sceny i dialogi improwizowane, przynajmniej w jakimś fragmencie, gdyż tak jak mówię, aktorzy musieli reagować na to, co się dzieje. Czasami też w ogóle nie pracował z aktorami wspólnie, w sensie nie instruował ich grupowo, tylko z każdą rozmawiał indywidualnie właśnie po to, żeby stworzyć ten chaos. Jak to w jednym wywiadzie powiedział, że Rasą reżysera jest właśnie okiełznanie chaosu, który jest po prostu częścią życia i tak właśnie sobie wymarzył w tym filmie i dosłownie tak jak chciał, w 100% zrobił, tak jak właśnie miał to w pamięci, jak to miał w zamyśle na samym początku. Chociaż, tak jak też wspomniał w jednym wywiadzie, nie ogląda w ogóle swoich filmów, więc pewnie Rome też już nie obejrzy. Wie, że jak wraca do filmu, to usiadłby go, rozebrał na części i zrobił jeszcze raz, jeszcze coś poprawy, więc... Tutaj też mówi, że no nie ma zamiaru oglądać go zbyt wiele razy, czy raczej no, później teraz w tym procesie festiwalowym. Tyle ciekawostek, a jeszcze żadnej recenzji, żadnego opisu. Widzicie, to też jest tak, że, że niesamowite historie tutaj były związane z tym filmem, z tą produkcją, z tym, jak do tego Quarum podchodził. Chciał też, żeby kamera, która właśnie istniała, która była w tych scenach, przez którą oglądamy to co się dzieje, żeby była jako taki duch duch teraźniejszości odwiedzający przeszłość bez interakcji, bez strącania się tylko właśnie sama obserwacja nie ma komentarza że sam obraz samo to co się dzieje ma się samo komentować dlatego też teraz jak po projekcji po, po obejrzeniu filmu dopiero teraz usłyszałem wywiady z nim kiedy mówił, że to jest tak naprawdę właśnie dokładnie historia jego rodziny, jego ojca, matki, jego rodzeństwa i służącej, że tak naprawdę faktycznie, jeśli jest jakiś konflikt, jeśli no przeważnie to się tak przynajmniej mi na wstępie układało, że, że jakby winien był mężczyzna, że kobiety są zostawiane same sobie i radzą sobie w tym życiu i są może nawet i lepsze w przetrwaniu niż faceci to jednak nie do końca widzimy czy to jest właśnie wina strony męskiej po prostu nie wiemy tak, jakby też Kłaron opowiada to z pozycji siebie jako dziecka które właśnie pamięta te sceny takie jakie się działy tak dziecko jak jest małe to przyjmuje to co się dzieje takie jakie jest nie, przem nie myśli, nie analizuje tego i też tak to właśnie tu wygląda że te błędy nawet mężczyzn nie są wytłumaczone z ich strony. Może tam jest jakiś głębszy sens, może tam jest wytłumaczenie tego ich zachowania. Tego nie wiemy. Możemy się spodziewać, że coś takiego jest, no chyba, że w ciemno zawierzymy reakcję kobiet i to, że jednak one są zawsze krzywdzone w 100%. Ale właśnie widać, to, widać to na każdym kroku, że nie ma tej oceny. To też niesamowite, że te trzy różne historie, tak jak powiedziałem służącej matki i te dzieci, które są no, w miarę można powiedzieć takie beztroskie te trzy emocje trzy dudniące życia spotykają się w tych samych pomieszczeniach jeśli będziemy oglądać to na telefonie na przykład czy tablecie a nie będziemy skupieni w ogóle film wymaga niesamowitego skupienia na detalach gdyż tak to właśnie to wszystko jest ułożone, że trzeba każdą rzecz wyłapać, to są takie sceny łapiące za gardło, gdzie widzimy tylko wzrok tych głównych bohaterów którzy na przykład patrzą w różne kierunki widzimy te różne emocje, które się przebijają widzimy historie o których opowiadają, które są niesamowite brzmią przynajmniej dla nas dla ludzi z tego świata takiego spokojniejszego, bo to jest Meksyk gdzie w roku 70 też były zamieszki różne protesty Widzimy też trzęsienie ziemi wtedy, które nawiedziło Meksyk. Także różne te historie się dzieją. Też tragiczne i, i też wesołe. I to wszystko obserwujemy właśnie przez tą kamerę, przez to oko. Właśnie nie ma jego dziecka, tylko kogoś, kto stoi z boku. I to jest jeszcze domalowane tym czarno-białym kolorem, który jeszcze zarysy podkreśla. Zauważyłem, jak niesamowicie ogień wygląda. Taki zmultiplikowany, jeżeli na przykład jest scena, kiedy pali się las, to jak wygląda ogień w właśnie takim czarno-białym kolorze. Zupełnie inny odbiór niż kolorowy. I mówię, takie drobne gesty, drobne zachowania, które obrazują nam raz tą rodzinę, to jak ta służąca integruje się z nimi, jak jest jej częścią, ale od razu możemy wnioskować, jak to wygląda z tym podziałem rasowym, społecznym w, całej, w całym Meksyku a może i nawet na całym świecie z różnych gestów siostrzanych mężczyzn do kobiet w ramach scen łóżkowych jakichś intymnych rozmów to wszystko się tak kotłuje niby właśnie jest spokojny film niby nic się za bardzo nie dzieje akcja płynie swoim torem tak jak życie nie jest zbytnio popychana żadną większą reakcją żadnym większym dramatem Kobiety próbują sobie radzić z tym, co życie im przynosi i to jest właśnie, tak jak powiedziałem już wcześniej, hołd dla nich i w ten sposób pokazuje to sam Kwaron. I też no, zadziwiają mnie, jak patrzyłem na negatywne opinie na, na przykład na Rotten Tomatoes, kiedy, kiedy jeden z no, takich bardziej chyba poważanych z tego, co widziałem, krytyków bo nie jest chyba wiele, nie wiem, około dziesięciu jest tych negatywnych, że fajnie, że, że ładny ten film, jeśli chodzi o dźwięki, jeśli chodzi o obraz, ale nudny. Jakie emocje tworzą się w tych ludziach, jakie, jak te relacje są dynamiczne, jak one, ta miłość, przyjaźń, jak to wszystko ewoluuje, zapiera dech, tak naprawdę oglądamy ten film, jakbyśmy oglądali spit, Niebezpieczna Szybkość, Chociaż nic tak nie pędzi, nic nie goni, a serce bije, zmusza do wzruszeń, zmusza do ha, śmiechu, do płaczu. Sceny są przybijające, sceny są majestatyczne, mityczne. Tak naprawdę widać przemyślenie w każdym detalu. Skupienie niesamowite na tych detalach, które mogą zgubić reżysera. To fakt, bo czasami takie zbytnie oddanie się właśnie tym drobiazgą, gdzieś tam traci się zarys historii, traci się wątek, ale z drugiej strony dzieje się dużo, ale jakby działo się mało. nie jest o wszystkim, ale jakby o niczym. Będąc o niczym jest o wszystkim. Dodatkowo widać to uczucie, którym ten reżyser darzy ten film. Widać to ciepło, widać miłość do kina, widać tak naprawdę geniusz, talent, niesamowity i to, że może jednak tak jak ten LM Klimow powinien Quorum skończyć po tym filmie, a jednocześnie w wywiadzie podkreśla, że nie wstydzi się żadnego filmu, chociaż to nie jest, nie był przy tych, że jakiś film zrobił zły, ale to, że na przykład tutaj miał taką wolność, a w poprzednich filmach jej nie miał, że jednak mówił, że każdy film jest po to, żeby zrobić lepiej następny film. Every movie is a learning process. To jego słowa. Czyli uczymy się za każdym filmem, uczymy się za każdym krokiem, za każdym doświadczeniem, idąc dalej, przekładając to na życie. I tak ten film, tak jak ktoś z tych recenzentów dających negatywne opinie mówi, jest to niczym i kończy się nigdzie. No, to może takie jest twoje życie, człowieku no to nie jest tak, że się kończy niczym, tylko życie się po prostu toczy dalej, a nie jest jak z dzikiego westernu, że co chwile się coś dzieje, a jednak się dzieje i to są rzeczy ważne, to są rzeczy czasami symboliczne i w ten sposób pokazał Quaron: trzeba się tym zachwycać. I tak jak nie lubię powiedzenia Sienkiewicz wielkim poetą był, tak Quaron moim zdaniem jest wielkim reżyserem, pokazał to w poprzednich filmach i pokazał to, udowodnił to w tym filmie kończy w tym momencie oczywiście, że daje 15 na 15 film wybitny arcydzieło, myślę, że będzie wspominany po latach ja będę go oglądał i będę do, do niego wracał, bo to jest właśnie, to też jest fajna rzecz film, do których chce się wracać który chce się podziwiać który chce się oglądać właśnie też przez to, że ta symbolika jest tak też otwarta na interpretację, nieśpieszna narracja może i nie za wiele się dzieje ale dzieje się wiele i przez to też jest tak a nie inaczej także serdecznie zapraszam kończę już w tej chwili nie mam już nic więcej do powiedzenia oprócz tego, że zapraszam na nasze strony www.tmfpodcast.com tam będzie oczywiście ten odcinek z rozpiską czasową tutaj akurat nie będzie zbyt wielu pozycji ale tutaj też są nasze poprzednie odcinki przyszłe zapraszam na www.facebook.com podcast pisane razem to jest nasza strona facebookowa tmf podcast jeśli to wpiszecie w instagrama to też pojawi się nasz profil a tmf na dole podcast na twitterze skieruje was na stronę gdzie coraz bardziej się rozkręcamy coraz więcej wiadomości piszemy update'y tak zwane, czyli uaktualnienia emisji naszych odcinków i też przebieramy, przeglądamy różne newsy także tam też zapraszamy a jesteśmy na wszystkich możliwych aplikacjach jeśli chodzi o i Apple i Androida i na Spotify i na YouTube. także zapraszamy na wszystkie platformy, lajkujcie opowiadajcie o nas innym jeśli warto nas słuchać jeśli nie no i to nie, nikogo do tego nie zmusimy, a ja dziękuję za dziś, zapraszam na kolejne odcinki i do tych poprzednich to tyle na dziś, dziękuję wam bardzo, cześć.